0: Que comienza un nuevo programa de bajar de peso de su una emisora de podcast destinada a acompañarte con la entrega de información vinculada con alimentación saludable. En esta oportunidad la, eh, el programa va a, re a realizarse en función de comentarios relacionados con el consumo de leche. Hoy en día existe una gran controversia con grupos organizados que abogan por el consumo de leche, mientras que otros grupos importantes también de la población están eh, abogando por el no consumo de leche con una gran cantidad de argumentos que respaldan una y otra posición. Eh, el, el día de hoy te quiero comentar que en, en, en países de Latinoamérica existe una cantidad importante de consumo de leche. Por ejemplo, en Latinoamérica, el país que más leche consume es eh, Uruguay con 239 litros eh, anuales por persona, seguido por Argentina con 201 litros anuales por persona, Brasil con 160, Colombia, Colombia con 141 Chile y Paraguay con 130. Y finalmente el, el país latinoamericano de menor consumo de leche es Bolivia con 30 litros por persona al año. Estados Unidos, de acuerdo a la información a la que tuve acceso, tiene 57 litros per cápita. Mientras que la Unión Europea 288 litros al año por persona. España 70 litros eh, ...anuales por persona. Como tú puedes ver, el consumo de leche no deja de ser importante a nivel mundial... ...por lo que hoy me voy a permitir hacer una comparación... ...de los principales beneficios que según los productores de leche... Aporta para la salud humana los productos lácteos Comparados con los hallazgos de un estudio recientemente publicado En la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine Que se publicó recientemente ahora en el 2020 Los eh, productores de leche señalan básicamente cuatro elementos fundamentales de la leche Que está llena de nutrientes, es una fuente de proteínas importantes que beneficia a la salud ósea y señalan también que ayuda a prevenir el aumento de peso. Con respecto a este primer elemento que está lleno de nutrientes, los productores señalan que la leche es una, ex, una excelente fuente de vitaminas y minerales, incluidos los nutrientes de interés que en muchas poblaciones se consumen poco en la dieta diaria. Proporciona potasio, B12, calcio, vitamina D, elementos todos ellos muy necesarios, además también es buena fuente de vitamina A, magnesio, zinc y diámina. Así la leche es un, una excelente fuente de proteínas y contiene cientos de diferentes ácidos grasos, incluidos el ácido linoleico conjugado y los omega 3. El ácido linoleico conjugado y los ácidos grasos omega 3 están relacionados con beneficios para la salud tales como un menor riesgo de diabetes y enfermedades del corazón. También señalan los productores que es una buena fuente de proteínas. Una sola taza de leche contiene 8 gramos de proteínas, además contiene los 9 aminoácidos esenciales necesarios para que el cuerpo funcione a un nivel óptimo. En la leche se encuentran dos tipos principales de proteínas, la caseína y la proteína del suero, ambas se consideran proteínas de alta calidad. Son varios los estudios que han revelado que beber leche se asocia con un menor riesgo de pérdida muscular relacionada con la edad. De hecho, el mayor consumo de leche y productos lácteos se ha relacionado con una mayor masa muscular de todo el cuerpo y un mejor rendimiento físico en los adultos mayores. Además, es una alternativa natural a las bebidas de proteínas altamente procesadas comercializadas para la recuperación tras los entrenamientos ahí la, lo que señalan los productores de leche respecto de los beneficios en términos del contenido de nutrientes de la leche. El estudio al cual hago yo mención publicado recientemente dice lo siguiente, debido a que la función natura, natural de la leche es nutrir y promover el crecimiento de los mamíferos jóvenes contienen todos los nutrientes esenciales así como múltiples hormonas anabólicas. Para aumentar la producción de leche, las vacas han sido criadas para producir niveles más altos del factor de crecimiento similar a la insulina, cuya sigla es IGF-1, y que es la sigla del inglés de Insulin Growth Factor 1, y están embarazadas la mayor parte del tiempo que son ordeñadas, lo que aumenta en gran medida los niveles de prostágenos, estrógenos y otras hormonas de la leche. ¿Qué dicen? Los productores, respecto que beneficia a la salud ósea, ellos señalan beber leche se ha asociado durante mucho tiempo con huesos sanos. Esto se debe a su poderosa combinación de nutrientes que incluyen calcio, fósforo, potasio, proteína y vitamina K2. Todos estos nutrientes son esenciales para mantener huesos fuertes y saludables. Incorporar leche y productos lácteos a la dieta puede prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis y la fractura de huesos Especialmente en el caso de las mujeres es lo que señalan los eh, productores Que coincide mucho con lo que señalan también los servicios de salud de los distintos países El eh, estudio del cual hago mención y con el cual estoy comparando estos beneficios eh, dice lo siguiente Una razón central para el alto consumo de leche durante toda la vida Ha sido cumplir con los requisitos de calcio para la salud ósea Paradójicamente, dice el estudio, los países con las más altas ingestas de leche y calcio tienden a tener las tasas más altas de fractura de cadera. Aunque esta correlación puede no ser causal y puede deberse a factores de confusión como el estado de la vitamina D y el origen étnico, el bajo consumo de lácteos es claramente compatible con las bajas tasas de fractura de cadera. La evidencia general no respalda un beneficio de mayor consumo de lácteos para la prevención de fracturas de cadera. Esto es, que un mayor consumo respecto del recomendado no aporta beneficios y, por el contrario, puede significar riesgos de salud. De acuerdo con el estudio, en el capítulo referido a las y los adolescentes, los datos existentes no respaldan el consumo elevado de leche durante la adolescencia para la prevención de fracturas más adelante en la vida y sugieren que dichos consumos pueden contribuir a la alta incidencia de fractura en los países con mayor consumo de leche. Otro elemento que hacen mención tanto los servicios de salud como eh, los productores de leche es que esta ayuda a prevenir el aumento de peso. Y señalan, varios estudios han relacionado la ingesta de leche con un menor riesgo de obesidad. Aunque puede resultar sorprendente, este beneficio sea asociado con leche entera. La leche contiene una variedad de componentes que pueden contribuir a la pérdida de peso y a prevenir el aumento de peso. Por ejemplo, su alto contenido de proteínas ayuda a sentirse saciado durante más tiempo, lo que puede evitar comer en exceso. Además, el ácido linoleico conjugado de la leche y los altos niveles de calcio promueven la descomposición de la grasa y la inhibición de la producción de grasa. Al respecto, el estudio señala que aunque la leche ha sido ampliamente promovida como beneficiosa para el control de peso, en un metaanálisis de 29 ensayos aleatorios no se observaron los efectos generales de la leche u otros alimentos lácteos sobre el peso corporal. Estudios en 12.829 adolescentes seguidos durante 3 años, la ingesta de leche baja en grasa se asoció positivamente con un aumento en el índice de masa corporal, vale decir aumento de peso. No así con la ingesta de leche entera. El aumento de peso asociado con la leche baja en grasa se explica por la mayor ingesta de energía. De manera similar, en tres cohortes de niños pequeños, el consumo de leche entera se asoció a un IMC se asoció con, eh, con, un, eh, con un IMC más bajo o un menor riesgo de obesidad que el consumo de leche descremada o baja en grasa. En esto hay coincidencia tanto en el estudio como en lo que señalan los servicios de salud y lo que señalan los productores de leche respecto de que el, eh, se, se, hay una relación entre el consumo de leche con poca grasa o descremada con el aumento de peso. Esto debido a que la falta de grasa en la leche eh, no promociona no provoca saciedad los elementos que están incluidos en el estudio eh, es, es el vínculo del consumo de leche con la diabetes la ingesta de productos lácteos se ha asociado con un riesgo moderadamente menor de diabetes del tipo 2 en algunos estudios de gore sin embargo en grandes metaanálisis, el consumo de lácteos no se asoció con eh, un menor riesgo de diabetes en un análisis de sustitución el riesgo de diabetes fue menor con el consumo de leche que el consumo de bebidas azucaradas o jugos de frutas envasados pero mayor con el consumo de leche el eh, mayor el consumo de leche cuando fue comparado con por ejemplo el consumo de café respecto al cáncer el estudio señala que en estudios de cohorte prospectivo, el consumo de leche se asocia más consistentemente con un mayor riesgo de cáncer de próstata, especialmente agresivas o fatales, pero no con mayor riesgo de cáncer de seno. La ingesta total de lácteos se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de endometrio, particularmente, en, particularmente entre las mujeres posmenopáusicas que no reciben terapia hormonal, un hallazgo posiblemente relacionado con el contenido de hormonas sexuales de, la, de los productos lácteos. En contraste, en los metanálisis y análisis agrupados de datos primarios, el consumo de leche se asoció inversamente con el riesgo de cáncer colorectal, posible, posiblemente debido a su alto contenido de cáncer. Este estudio está señalando claramente que hay que limitar en forma importante el consumo de leche, porque los altos consumos están vinculados con, riesgo, con algunos tipos de riesgo, riesgo de cáncer. Sin embargo, los lácteos generan gran controversia a nivel mundial, mientras que la leche aparece promocionada y recomendada por los servicios de salud e incluida en las guías de alimentación prácticamente todos los países, destacando sus propiedades nutricionales y saludables. Existe una fuerte corriente antilácteos, describiendo los efectos nocivos para la salud y resaltando los riesgos que significa su incorporación como integrante de dietas saludables, tanto la controversia generada que el conflicto entre quienes por quienes no se hace cada vez más intenso. Los expertos dicen que no hay alimentos imprescindibles, aunque cabe precisar que tampoco los expertos están de acuerdo, pero aquellos que propician el no consumo señalan que los que son necesarios se refiere a los nutrientes e insustituibles son los nutrientes, no los alimentos y esto los podemos obtener de diferentes fuentes. Esta discusión no debe confundirnos toda vez que hablamos de la leche de otros mamíferos, puesto que la leche materna es insustituible y de cuyos beneficios nos preocuparemos probablemente en algún siguiente episodio de bajar de peso es un arte. Para complementar la información que hoy comparto con ustedes amigos y amigas de bajar de peso es un arte, les quiero compartir las conclusiones del Estudio de Leche y Salud, publicado como les decía eh, recientemente. La leche de vaca incluye una combinación compleja de macronutrientes, micronutrientes y factores de promoción del crecimiento que pueden contribuir a la nutrición del ser humano. Si no hay leche materna disponible, la leche de vaca, como base de la fórmula infantil para niños menores de un año, puede agregar un valor nutricional importante durante la primera infancia. Sin embargo, todos estos nutrientes pueden obtenerse de otras fuentes, como ha sido el caso en muchas sociedades tradicionales con baja ingesta histórica de productos lácteos. Para adultos, dicen las conclusiones, la evidencia general no avala el alto consumo de productos lácteos para la reducción de fracturas, que ha sido una justificación principal para las recomendaciones actuales en Estados Unidos y en países eh, latinoamericanos. Además, el consumo total de lácteos no se ha relacionado claramente con el control del peso o con el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. El alto consumo de productos lácteos es probablemente el que, eh, que aumente el riesgo de cáncer de próstata y posiblemente de cáncer de endometrio, pero reduce el riesgo de, de cáncer colorectal. Es importante observar que los efectos de los lácteos en la salud dependen fuertemente de los alimentos o bebidas específicos con los que se les compara. Para muchos resultados, los productos lácteos se comparan favorablemente con carne roja procesada o las bebidas azucaradas, en cuyo caso la leche resulta ser bastante más beneficiosa que las carnes rojas o las bebidas azucaradas, pero es menos favorable con fuentes de proteínas vegetales como por ejemplo, las nueces, las legumbres eh, y otro tipo de proteínas eh, vegetales, cereales integrales, etc. Además, no hay un beneficio claro de consumir lácteos bajos en grasa sobre los lácteos enteros. Los efectos del consumo de leche de vaca en los niños son menos claros debido a los mayores requerimientos nutricionales de estos para el crecimiento. Y los datos son más limitados, si la leche materna no está disponible, la leche vaca puede ser un valioso sustituto en la primera infancia. La leche promueve la velocidad de crecimiento y una mayor altura alcanzada, lo que confiere riesgos y beneficios. Para el calcio, fuentes dietéticas alternativas incluyen el kale, brócoli, tofu, nueces, porotos y otros productos que han sido fortificados. Para la vitamina D, los suplementos pueden proporcionar una ingesta adecuada de este eh, nutriente. En la opinión de los autores del estudio, la recomendación actual de aumentar considerablemente el consumo de productos lácteos a tres o más porciones por día no parece estar justificada. La ingesta óptima de leche para una persona individual dependerá de la calidad general de la dieta. Si la calidad de la dieta es baja, especialmente para los niños en entornos de bajos ingresos, los alimentos lácteos pueden mejorar la nutrición, mientras que si la calidad de la dieta es alta, es improbable que una mayor ingesta proporcione beneficios sustanciales y con posibles daños. En espera de más investigaciones, las pautas para la leche y los productos lácteos equivalentes idealmente debieran promover una ingesta no mayor a dos porciones por día para adultos y debiera desalentarse el consumo de alimentos lácteos endulzados con azúcar, en poblaciones particularmente que muestran altas tasas de sobrepeso y obesidad. Y para terminar, no, puedo, no puede quedar fuera de este análisis los efectos ambientales que provoca la producción a escala industrial, en lo que respecta a la producción de gases de efecto invernadero y el cambio climático, el uso del agua, la contaminación y la resistencia a los antibióticos son muy grandes y potencialmente 5 a 10 veces mayores por unidad de proteína que los efectos de la producción de alimentos de soya, otras legumbres y la mayoría de los granos. De modo que limitar la producción de lácteos podría ser una contribución importante para alcanzar los objetivos internacionales de gases de efecto invernadero. Este es el comentario, la conversación que tenía preparada para el día de hoy El resumen es que la recomendación y es lo que termino recomendándoles eh, particularmente yo Que consuman dos porciones de leche al día, no más de eso porque un alto consumo es riesgoso para la salud Soy Rafael Jiménez, soy nutricionista, tengo una maestría en nutrición y dietética y además, soy master coach con programación neuro neurolingüística. Si el programa del día de hoy les ha gustado, solicito que lo compartan con sus redes sociales.